0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Kurzfolge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Heute möchte ich mich ganz kurz der Frage widmen, warum eigentlich einige Ländernamen einen Artikel haben, die meisten aber nicht. Nun habe ich ja schon gesagt, die allermeisten Länder und Staaten haben keinen Artikel. Deutschland, Österreich, Mexiko, China, Papua neuguinea Brasilien und so weiter, die Liste ist sehr, sehr lang. Kürzer ist dagegen die Liste der Länder mit einem Artikel. Fangen wir mal mit Ländern an, die einen maskulinen Artikel haben. Da haben wir unter anderem der Libanon, der Iran und der Sudan. Zu den Ländern mit femininen Artikel gehören unter anderem die Slowakei, die Mongolei, die Schweiz und die Ukraine. Und mit neutralem Artikel haben wir zum Beispiel das Vereinigte Königreich. Dann gibt es natürlich auch noch Länder, die im Plural stehen. Die Niederlande, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate und obwohl auch der Pluralartikel die lautet, ist das nicht gleichzusetzen mit dem femininen Artikel. Wie kommt es aber jetzt zu diesem Kuddelmuddel? Dahinter stecken mehrere Systeme. Kurz gesagt, ähm, Namen, egal was für Namen, Folgen teilweise anderen Regeln als andere Wortarten und verschiedene Kategorien von Namen unterscheiden sich dann in ihren Eigenschaften und in den Regeln, sie, denen sie folgen, auch voneinander. Gebietsnamen tragen sehr häufig einen Artikel. Da haben wir zum Beispiel der Bosporus, die Steiermark oder das Rheinland. Ländernamen oder äh, Namen von Staaten haben, wie wir eben gesehen haben, meistens keinen Artikel. Bei Ländernamen mit einem maskulinen Artikel liegen ursprünglich Gebietsnamen vor. Also Iran bezeichnet ein Hochland, nachdem dann der Staat benannt wurde. Libanon bezeichnet ein Gebirge, Tschad einen See, Senegal einen Fluss und so weiter. Diese Namen sind dann von der Kategorie der Gebietsnamen in die Kategorie der Ländernamen übergegangen. Und die sind auch im Begriff, den Artikel zu verlieren. Darum gibt es Zweifelsfälle wie Iran ohne Artikel versus der Iran mit Artikel. Ländernamen mit femininem Artikel folgen dann wieder anderen Regeln. Und das liegt daran, dass die Markierung von Kasus, also von Fällen, an Femininer nur am Artikel erkennbar ist. Zum Beispiel, wenn wir sagen, die Frau hat ein Kleid, das ist das Kleid der Frau, dann bleibt Frau immer gleich. Egal, ob es jetzt im Nominativ steht oder im Genitiv. Was sich aber ändert, ist der Artikel, nämlich die im Nominativ und der im Genitiv. Daher sagt man auch die Regierung der Türkei oder die Grenzen der Schweiz. Wenn man in solchen Fällen dann den Genitiv voranstellt, zum Beispiel Türkei's Regierung, nähert sich die Flexion des Femininums, also von die Türkei, an die des Maskulinums und des Neutrums an. Aber zum Beispiel mit Schweiz würde das gar nicht gehen. Man kann Schweiz als Genitiv nicht voranstellen weil Schweiz auf einen S-Laut endet und dann kann man nicht noch ein S für die Genitivmarkierung dranhängen. Und für mich persönlich klingt auch Türkei's Regierung oder Türkei's irgendwas nicht besonders gut, aber das ist sicherlich wieder ein Zweifelsfall. Zunehmend werden aber auch die Artikel von die Türkei und die Ukraine weggelassen, je nachdem, in welchem Kasus sie stehen. Und der Grund, warum viele feminine Ländernamen überhaupt den Artikel bekommen und im Femininum, in der Kategorie des Femininums gelandet sind, liegt in der lautlichen Struktur. Die Endung i geht nämlich zurück auf Mittelhochdeutsch ihr und das ist feminin. Natürlich passt das nicht zur Ukraine. Die Ukraine ist auch ehemals ein Gebietsname. Dann müssen wir natürlich noch erklären, wie kommt es dann, dass der Pluralartikel auch nicht einfach äh, über Bord geworfen werden kann. Das liegt daran, dass der auch für die Markierung von Fällen benötigt wird. Und dass sowohl der feminine Artikel im Singular als auch der Pluralartikel identisch lauten, nämlich die, ist das Ergebnis von Lautwandeln. Ursprünglich waren das zwei unterschiedliche Formen, die Eben ja nicht gleich klang, aber durch Lautwandel hat sich das zum modernen Deutschen hin so verändert, dass sie jetzt gleich klingen. Das heißt, die Form ist identisch, aber die Funktionen von femininen Singularartikeln und von Pluralartikeln bleiben immer noch unterschiedlich. Und das, liebes Publikum, soll es zu diesem Thema gewesen sein. Es gibt natürlich jetzt für diejenigen, die sich für Etymologie interessiert, noch die Etymologie der Woche. Und den anderen wünsche ich jetzt schon mal einen schönen Tag. Passend zur Kurzfolge ist auch die Etymologie der Woche kurz, aber nicht minder interessant. Nämlich geht es um das Wort Safari. Eine Safari ist eine Fahrt zur Beobachtung von Tieren, seit dem 20. Jahrhundert gebräuchlich und über das Englische entlehnt aus dem Swahili Safari, das wiederum ebenfalls ein Lehnwort ist, nämlich aus dem arabischen Safar, das heißt Reise. Jetzt ist aber wirklich Schluss mit dieser Kurzfolge. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Liebe, eure Verena.